0: Georgie, Flavie Flamand sur RTL.
1: Jour c'est votre magazine d'actualité tous les soirs sur RTL. Et alors qu'il vient de commencer une nouvelle tournée, ce soir on vous raconte Renaud dans Jour J. Merci d'être fidèle à Jourgy que vous écoutez sur RTL et en podcast. Jour c'est le magazine qui vous parle de ceux qui font l'actualité. Celui dont nous allons parler ce soir a réussi un exploit.
2: J'étais tranquille, j'étais peinard, à couder au flipper, le type est entré dans le bar, a commandé un jambon beurre, puis il s'est approché de moi, puis il m'a regardé comme ça. T'as les bottes mon pote, elle me botte. J'parie que c'est des Santiages, viens faire un tour dans le terrain vague je vais t'apprendre un jeu rigolo, à grands coups de chaîne de vélo, j'te fais tes bottes à la baston, moi j'y ai dit, laisse béton. M'a filé une baigne, j'ai filé une torgnole. M'a filé une châtaigne, je lui ai filé mes grolles.
1: L'exploit de rendre héroïque un freluquet gaulé comme une arbalète qui donne jusqu'à sa dernière sape sous les beignes et finit à poil sans ses bottes. Renaud qui s'est pointé dans le paysage dans les années 70 avec sa mine d'oiseaux mal peigné. Renaud avec sa gavroche, sa marinière, son bandana et ses chansons anti flic. Renaud, le marlou de la porte d'Orléans qui se fait tout doux comme un bisou dans le cou quand il est amoureux. Renaud qui noie ses cafards dans le Ricard. Mais quelle que soit la saison de Renaud, qu'il drache ou qu'il fasse grand soleil, ses mots roule sur le bitume et nous tape dans le cœur. Christian Eudeline, bonsoir. Bonsoir. Merci d'avoir accepté mon invitation. Bienvenue sur RTL et dans Jour J. Vous êtes journaliste, rédacteur en chef du bimestriel Vinyl et Audio et vous êtes auteur du Dico de Renault. C'est aux éditions Hors Collection. Qu'est-ce qui explique, Christian Eudeline, la popularité de Renault Il est même, aujourd'hui, écouté par les plus jeunes
3: alors au bout d'un moment, euh, on a grandi avec lui, donc euh, en 2023, la popularité de Renault, pourquoi les gens vont aller le voir sur scène en ce moment mmh. C'est parce que les chansons les ont accompagnés toute leur vie, c'est-à-dire que ça fait plus de 40 ans la carrière. Donc je pense que la, la première raison c'est ça. Ensuite la deuxième c'est qu'il y a eu des succès. Il n'y a pas eu un succès ou deux, il y en a eu 10-15. Euh, chaque concert, c'est une sorte de best-of. Et puis après, il bah, y a le personnage, il a amené quelque chose à cette chanson populaire d'un peu spécifique, entre folk, entre rock, entre chansons.
1: Mais même mon fils de 19 ans connaît tous les grands titres de Renaud, donc il y a quand même quelque chose de l'ordre de la transmission. Renaud, ça fait partie du patrimoine. On peut
3: l'expliquer comme ça, on peut penser que comme Georges Brassens ou Serge ouais. Gainsbourg, que les grands-parents ou les parents ont écouté, les petits, les petits jeunes euh, mmh. vont à, à leur tour euh, écouter les disques, c'est peut-être un peu la même génération que les Stone et les Beatles.
1: Vous le disiez, Renaud, qui est de retour dans l'actualité, parce qu'il vient de débuter une nouvelle tournée, c'était en janvier, intitulée « Dans mes cordes, d'une tournée qui prendra fin en 2024. Et il y a quelques jours, c'était à Saint-Brieuc, il demandait au public et aux journalistes de laisser béton leur téléphone le temps du concert.
3: Et il a bien raison.
1: Ah, on est d'accord. <rire> Bob Dylan l'a fait à Paris dernièrement. Alors non, Bob On n'en a pas fait tout un fois. Devait, on
3: devait laisser le portable l'entrée, à l'entrée ou Absolument. sous une pochette. C'est-à-dire qu'il y a plusieurs artistes où on vous donne une pochette et votre portable vous pouvez pas l'utiliser à moins d'en avoir deux mais là Renault il est beaucoup plus cool mmh. et ouais c'est insupportable moi j'ai jamais euh, filmé ou pris une photo à un concert mmh. j'ai un portable depuis trois mois
1: c'est pas vrai. Mais oui, mais enfin vous, vous êtes de toute façon le rédacteur en chef de Vinyl et Audio, donc je comprends que vous mettiez un petit peu de temps à vous mettre aux nouvelles technologies, non
3: euh, Oui, et bon, donc je suis tout à fait d'accord avec Renaud quand ouais. il dit, euh, bon, on ne va pas à un concert pour filmer et pour se le regarder après, on va profiter du moment. Donc il a raison de râler Bah oui. Et selon vous, pourquoi est-ce qu'il ne veut pas être filmé ah non, non, je ne pense pas que ce soit ça. C est, c est pas, il ne veut pas être filmé.
1: C'est qu'un concert Ces n'est pas profiter du
3: spectacle, quoi. Et en plus, ben, vous êtes allé à un concert déjà. Quand vous êtes un peu plus petit que la personne qui est devant, qui en plus a un portable qui est en l'air, vous ne voyez rien.
1: Notre jour J est le 22 juillet 2002.
0: Petit porto.
1: C'est ce jour-là, le grand retour de Renault aux côtés de la chanteuse belge Axel Red. Et c'est un événement, Christian Edeline.
3: C'est un événement parce que ça faisait plusieurs années qu'il n'avait pas sorti de nouvelles chansons. Euh, ça, c'est la première chose. Euh, il avait fait des albums de reprise. Mmh. Et, et puis on savait pas trop s'il avait encore euh, des belles histoires à nous raconter. Et dès les premières notes, là, on a été subjugué. Donc ça a été l'événement à cause de ça. C'est pas l'événement uniquement le retour. C'est aussi le retour avec la qualité.
1: Il s'était confié alors sur le plateau de Catherine Sélaque, c'était sur France 2. La
3: nostalgie, mon enfance envolée, puis euh, le temps
4: qui passe et les rides qui s'accumulent. Et puis, euh, et puis euh, des formes de désillusion sur le monde. Et puis en une rupture conjugale qui m'a un peu achevé. Et puis. Euh, et puis voilà, j'ai voulu noyer mon chagrin dans les, dans les, dans les boissons anisées. Bon, je me suis un peu détruit. Quoi. Moi qui ne suis pas suicidaire, j'ai paradoxalement une tendance à l'autodestruction parfois. Mais j'en suis sorti.
1: C'est toujours touchant d'entendre Renaud se confier. Euh, il se confiait déjà en fait sur ce qu'il faisait souffrir.
3: Alors euh, oui, il parle de la première compagne de sa vie, euh, Dominique. Dominique, la mère de, de Lolita, de sa fille qu'on a vue euh, grandir dans des chansons. Mais à ce moment-là, il est en train de rencontrer euh, la deuxième femme. C'est très Roman, compliqué hein, de donner des, mmh. des chiffres comme ça. Mais bon, Romane, avec laquelle il va rester plusieurs années, il va lui écrire. Bon, Donc euh, oui, il y a eu, en plus de cette absence, où, où, cette absence s'est expliquée parce qu'il était euh, triste et puis il noyait mmh. son chagrin dans l'alcool. Voilà, Il y, y a eu des photos dans la presse People où on le voyait dans un état un peu difficile.
1: Hein. La presse de Caniveau, qui n'épargne jamais personne. Euh, derrière sa mélodie entraînante, la mélodie, donc, de Manhattan, Kaboul, il y a une chanson engagée aussi, dans un décor post 11 septembre. C'est du tout Renault, ça aussi? Alors, c'est ça aussi qui est très important,
3: c'est que cette chanson raconte le 11 septembre.
1: Mmh.
3: Vision euh, de la part des États-Unis et puis d'une petite fille qui habite à l'autre bout du monde, en Afghanistan. Donc c'est vraiment euh, la poésie de Renault, c'est-à-dire mettre une très très belle histoire sur un un choc pour tout le monde, tout le monde sait où il était le 11 septembre, mais lui il en fait euh, une mmh. histoire euh, magnifique
1: et universelle, Boucan d'enfer c'était l'album hein, sur lequel apparaissait c'était extrait
3: de l'album Boucan d'enfer qui va donc euh, raconter des très belles histoires et qui va battre tous les records, c'est ça le grand retour de Renaud, c'est-à-dire que dix ans après il est capable d'écrire des bonnes chansons, de nouvelles chansons et de séduire le public et de repartir à l'assaut
1: Vous en parlez bien de Renaud, ça tombe bien parce que vous êtes notre invité, moi je vous garde jusqu'à 21h Ok D'accord Vous êtes consentant Ben oui Bon, parce que dans un instant, on va parler d'amour sur l'antenne d'RTL. A tout de suite, dans Georgie.
0: Georgie avec Flavie Flamand sur RTL.
1: Georgie qui vous raconte ce soir le chanteur que tout le monde aime, Renaud, en compagnie de Christian Eudeline. C'est vrai d'ailleurs, Christian, qui n'aime pas Renaud
3: Il euh, doit y en avoir. Hein.
1: Vous croyez, moi j'en oui, connais. pas. Oui, au
3: Japon, en Papouasie, ou...
1: <rire> très, très loin donc. Des gens
3: qui parlent pas le français, en fait. Parce que c'est quand même un chanteur, oui. on peut le préciser, qui n'a marché qu'en français, un peu comme Johnny mmh. Hallyday. Si vous ne pratiquez pas notre langue, vous passez à côté de sa poésie. C'est important. pas les mélodies qui sont peut-être le plus important. Quoique Manhattan mmh. Kaboul, c'est magnifique, mais c'est aussi euh, les mots.
1: Oui, et d'ailleurs on en parlera un petit peu plus tard dans cette émission avec la linguiste Johanna Coppens. Ce qui touche chez Renaud, je trouve, c'est son cœur qui semble toujours un peu pisser le sang. Euh, il a le cœur qui saigne, euh, Renaud. Vous ne trouvez pas
3: c'est une vision, moi je trouve qu'il dégage beaucoup d'amour aussi. Euh, ah oui. je sais
1: pas le cœur qui saigne quand il
3: se met à boire ou non Ah non. Je, je comprends ah pas. non 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 pas du <rire> tout.
1: Alors non. Alors écoutez, on, on en parlera de l'alcool, mais ça n'est pas ça. C'est que en fait, c'est quelqu'un avec qui on a envie d'être. Je sais pas bienveillant et gentil, Renaud. On a toujours le sentiment que vous savez, c'est comme cette phrase euh, qui dit euh, :« Ne me secouez pas, je suis plein de larmes. » Moi, c'est un peu l'impression que me fait Renaud.
3: Alors c'est peut-être une impression qui a évolué parce que il y a une grande tendresse dans ces chansons, il y a une grande tendresse oui. dans ces descriptions de personnages euh, imaginaires ou réels. Mais au début, il était quand même un peu avec un look de petite frappe et de voyou, mmh. et je suis pas sûr que tous les gens qui découvraient Renaud, on va oui. dire jusqu'en entre 75 et 80, avaient envie de le prendre dans ses bras et de l'étreindre.
1: <rire> on y reviendra parce qu'effectivement, euh, c'était c'était un petit marlou à ses, à ses débuts, euh, épris de liberté et, et avec un esprit très contestataire. Pour juste parler de Renaud et de l'affection, il a grandi dans une famille aimante.
3: Alors dans une famille nombreuse, dans mmh. une famille euh, de moyenne classe, dans une famille où ils étaient. Euh, J'ai fait une liste parce que tellement ils sont. Il y a deux frères, deux sœurs. Et euh, deux demi-sœurs et un demi-frère, ça fait quand même. Euh, ils sont sept dans la fratrie, c'est énorme. Enfin, c'est une grande famille nombreuse, quoi. Ouais. Ils y grandissent euh, Porte d'Orléans, dans ce, ce qu'on appelle les boulevards extérieurs. Donc, c'est un quartier populaire. Donc, c'est pas une famille qui est riche. Le papa, il est professeur, il est traducteur, il écrit des romans d'aventure, mmh. mais il, pff, il galère un peu. Enfin, il mmh. y a sept bouches à nourrir quand même. Mais ils sont pas malheureux. À aucun mmh. moment, il y a, y a euh, ce problème-là, quoi. Il a toujours mangé à sa faim, etc. Et puis, il va raconter dans ses chansons les repas du dimanche euh, en mmh. famille. Euh, il va raconter pas trop la famille, mais de temps en temps, il y a un grand-père qui intervient dans une chanson.
1: Alors justement, grand-père, père, il s'est entendu dire à l'âge de 18 ans, parce qu'il ça, il a écrit dans un de ses livres, euh, qu'il avait été traité de fils de collabo.
3: Oui, mais c'est parce que euh, les communistes dans les années euh, 60-70 n'étaient pas très bien vus. Je pense que c'est juste ça. C'est vraiment un raccourci. Euh, c'est très compliqué de raconter l'histoire du grand-père qui va aller... Euh, Mmh. en Russie parce que le communisme est quelque chose de très important mmh. et euh, il voudrait aller se rendre compte que son, son père que le...
1: aurait travaillé pour la radio de propagande allemande pendant la guerre c'est
3: pas, pas tout à fait ça, c'est que mmh. son papa était, euh, maîtrisait plusieurs langues son papa maîtrisait l'anglais, l'allemand et le néerlandais. On peut comprendre que c'est difficile de refuser euh, à quelqu'un qui envahit votre pays euh, de faire des travaux de traduction c'est pas du tout euh, du, mmh. travail du travail volontaire c'est du travail un peu obligatoire. Les français qui parlaient allemand couramment et en plus anglais et néerlandais à l'époque c'était mm. pas, pas très courant donc c'est vraiment je pense que c'est un raccourci il n'y a, a aucune sensibilité de son père envers mm. euh, un quelconque fascisme et on le voit bien dans l'œuvre de Renaud qui est on est le fruit de, de, de ses parents hein. donc euh, tout ce que Renaud a dégagé mm. c'est forcément euh, des choses qui ont qui sont nourries qui ont grandi à travers euh, l'éducation que ses parents lui ont donnée
1: est ce que c'est quelqu'un qui a toujours un peu couru après l'amour des Alors
3: couru après l'amour, euh, on va dire l'amour physique. Il y a toujours eu des, des jeunes femmes très jolies qui l'entouraient. Donc euh, mm. j'ai pas l'impression. C'est pas un, un homme à femme euh, mm. comme Johnny Hallyday, on va dire, ou un tombeur. Il était assez fidèle. À, il est, il est assez fidèle à ses compagnes. Aujourd'hui, euh, son ami, un de ses amis les plus proches, Dave, a dit que s'il était monté sur scène, c'était pour, euh, pour montrer plaire à, à sa nouvelle sa, fiancée. Pour, on, voilà. Donc euh, on voit que l'amour est, est très présent donc en quête d'amour bah, quand il va se mettre à boire euh, et Dominique et Romane ont affirmé que si elle l'avait quitté c'était parce qu'il préférait euh, passer un petit peu plus de temps avec euh, Dame Boisson qu'avec elle
1: mmh.
3: alors là ça pose quelques soucis mais l'amour est, est là quoi.
1: Mais en tout cas c'est l'amour Par contre, a... excusez-moi,
3: l'amour est, est un mot qui n'intervient quasiment pas dans les mots qu'il emploie dans son œuvre.
1: C'est vrai. Ça c'est intéressant. Mais qu'est-ce qu'il en parle joliment justement L'amour lui a inspiré ses plus belles chansons, l'amour pour sa première épouse, Dominique. C'est
0: à peine l'aurore et je tombe du plume Mon amour dort encore du sommeil de l'enclume Je la laisse à ses rêves où je ne suis sûrement pas Marlon Brando l'enlève, qu'est-ce que je foutrais là ah. un cheval sauvage Dominique
1: je... s'amuse, sa gonzesse pendant plus de 20 ans.
0: Et le mot aimé, je crois il a
3: été employé une seule fois dans toutes ses chansons. Ouais, là, vous avez, la pêche à la ligne. Euh, vous avez une ouverture euh, de la chanson qui est intéressante parce que c'est exactement la même ouverture que comme d'habitude. C'est l'homme qui se lève et qui laisse dormir sa compagne. Donc, euh, on sent que l'activité de la pêche, il va y aller euh, quotidiennement. Euh, mais bon, alors, il y a une chute. Il faut aller jusqu'au bout de la chanson pour connaître l'histoire. Donc, c'est, ouais, c'est merveilleux, c'est magnifique.
1: Et on invite ceux qui nous écoutent à l'écouter dans son intégralité. L'amour aussi pour sa fille Lolita.
0: À m'asseoir sur un banc, cinq minutes avec toi, et regarder les gens tant qu'il y en a. Te parler du bon temps qui est mort ou qui reviendra, en serrant dans ma main tes petits doigts. Puis donner à bouffer à des pigeons idiots, leur filer les coups de pied pour de faux. Et entendre ton rire qui les arde les murs. Qui sait surtout guérir mes blessures.
1: J'arrive pas à couper. raconter comment j'étais ah. minot. Les bons mecs non, fabuleux. Cette chanson.
3: C'est ah, la chanson chan préférée des Français. C'est euh, un voilà.
1: bijou. C'est l'amour. Les hein. Mistral gagneront.
0: Pas marcher sous la pluie, ça m'étonne. explications que vous cherchez
3: tout à l'heure. Hein. Tous les parents vont se reconnaître dans cette chanson-là.
0: De raconter la terre en te bouffant des yeux de ta Il y a eu,
1: vous l'avez dit, Roman Serda qui euh, va lui redonner envie de chanter à nouveau parce que comme vous le dites hein, et comme le dit Dave, euh, en fait il a besoin d'épater les femmes de sa vie en montant sur scène, en prouvant qu'il est capable. Euh, avec euh, Roman Serda, ils ont eu un petit garçon qui s'appelle Malone. Et puis euh, puisqu'on parle d'affection, le cœur de Renaud, euh, si euh, il a fleuri euh, au contact de ses femmes et de ses enfants, il s'est aussi brisé en 1986 quand son ami Coluche mourait sous les roues d'un putain de camion.
0: Putain, c'est trop con, ce putain de camion, mais qu'est-ce qu'il foutait là
1: C'est pour dire qu'en fait, son inspiration, il va la chercher dans ses tripes possibles.
3: Ouais, il va, la, il va la chercher dans le monde qui l'entoure, il va, il raconte sa vie en fait, hein, on le voit évoluer, hein, c'est vraiment, euh, au fil des albums, on voit un personnage évoluer comme ça. Euh, D'abord il parle beaucoup de lui, de sa ville, après il va aller sur la proche banlieue, et puis après il va prendre le large, donc il y a vraiment une évolution comme ça des textes, et là euh, il évoque euh, Coluche, ouais, qui était un ami de 10-15 ans, euh, on, on a parlé de tout à l'heure de, de son enfance et de son adolescence, euh, au début des années 70, il va être en vacances à Belle-Île-en-Mer euh, et il rencontre euh, Patrick Devers qui va mmh. l'emmener au Café de la Gare. Et là, c'est la découverte avec toute la bande parce qu'on a Patrick Devers, on a Coluche, on a Gérard Lanvin, euh, Dominique et est la femme de Gérard Lanvin... Euh, euh, mais leur couple est en train de se séparer euh, là, Coluche n'aime pas trop oui. cette histoire il il appelle le quoi, la... voilà ouais. voilà, mais il se rend compte que en fait Dominique et Renaud sont tous les deux amoureux voilà c'est toute une bande de copains et, et Coluche euh, est, dans, est dans cette et là ils sont présents, ils habitent le même quartier en plus c'est le 14 e arrondissement ouais. donc c'était quelqu'un de très très proche et la chanson il l'a appris quand il était en tournée au Canada, la mort de Coluche il a voulu écrire tout de suite il l'a présenté d'abord sur scène et c'est parce que le public la demandait, qu'il l'a enregistré, il n'avait pas réellement envie de... puis il n'avait pas envie de répondre non plus aux journalistes à cette époque-là, parce que ouais. on allait lui parler que de ça, de son amitié avec Coluche et c'est l'un des disques qui a eu le plus de mal à démarrer on va dire
1: ouais, exactement parce qu'il a refusé effectivement le jeu de la, de la promo, euh, on va se retrouver dans un instant parce que quand il est apparu comme ça dans le paysage dans les années 70 effectivement vous, vous avez raison à cette époque là c'était pas le genre de marlou qu'on avait forcément envie de prendre dans ses bras peut-être que je, je me suis attachée à un Renault euh, plus récent et c'était un sacré euh, numéro contestataire et déjà engagé, on se retrouve
5: dans un instant pour vous raconter Renault
0: Flavie Flamand sur RTL il
5: n'est jamais passé à la télévision, c'est vraiment son premier passage. Alors il a un petit peu le trac, je vous le dis comme ça en passant. Il est né il y a 20 ans à Paris, c'est un gavroche, vous n'avez qu'à écouter l'accent, regarder la casquette et vous aurez tout de suite compris. Il a également une politique tout à fait particulière, c'est la sienne, Jugez plutôt d'après le titre de sa chanson, Camarade bourgeois. Vous voulez en savoir plus Alors écoutez-le maintenant. Renaud.
2: Camarade bourgeois. Camarade,
5: papa, on est en
1: 1975 sur le plateau de Daniel Gilbert. Georgie se poursuit avec Christian Eudeline et ensemble nous vous racontons Renaud. C'était quand même fort, un hein, camarade bourgeois sur le plateau de Daniel Gilbert. C'est
3: même incroyable, je ne suis pas sûr que ça passerait aujourd'hui. Euh, c'est un live, ça dure 2 minutes 30, il a avec sa douce corde il a un look de gavroche. Et là on voit bien que c'est l'enfant de 68, c'est-à-dire que c'est la personne qui n'a pas cessé de jeter des pavés... Euh dans mmh. la rue et de jeter des pavés à la face des flics, des militaires et des bourgeois, son ennemi quoi ses ennemis, donc c'est vraiment un moment euh, incroyable et je pense que c'est là où le, le Renaud, il, il va naître et puis en plus il est un peu mal à l'aise il va accélérer dans la chanson parce qu'il joue pas très 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 bien non plus, c'est un, un document incroyable
1: Renaud, c'est donc un vent de contestation la première chanson qu'il a écrite il avait 16 ans, c'était Crève Salope
0: Je venais de manifester au quartier, j'arrive chez moi fatigué, épuisé mon père me dit, bonsoir piston, comment ça va Je lui réponds, ta gueule salcon, ça te regarde pas. Et je lui les crève salope, et je lui dis, crève charogne, et je lui les crève poubelle, vlan, une beigne.
1: Et son frère, Thierry, aujourd'hui décédé, se souvenait
4: Renaud a chanté ce que mon père n'avait jamais entendu, Crève salope. Mon père était scandalisé, puisque dans la chanson, il dit pas seulement Crève salope euh, aux professeurs, aux flics, aux curés, mais à la fin à son père. Et eux, les, ces monégasques très chics, disaient Mais c'était pas tant, c'est formidable, c'est bien que les jeunes se révoltent. Un bah, autre père a dû avaler la couleuvre et dire Bon, bah, si vous le dites, si vous le pensez.
1: Je... Christian Edlin
3: bah, c'est une question de génération, c'est-à-dire que c'est le moment de l'adolescence où on va se rebeller d'abord contre les parents. Les mots étaient plus forts que sa pensée, parce que il a, il a toujours été très proche de, de son père et de sa famille, Renaud. Donc, euh, mais là, on est, en 68, on est en 68, tous les gamins sont dans la rue, il euh, faut bien qu'ils crachent leur haine envers quelqu'un. quoi.
1: Il confiera aussi dans, dans, dans un livre euh, que son père donc, euh, lui prêtait euh, régulièrement sa, sa machine à écrire, hein, son père écrivait, Tout à fait, oui, oui. et qu'il il avait retrouvé lui-même dans les carnets de son père quelques mots qu'il avait écrits en mettant « Le succès de mon fils me tue ». Et que ça, ça l'avait bouleversé, Renaud. Ça, ça,
3: le père euh, n'avait jamais eu réellement de, de succès. Il fallait mmh. qu'il continue ses traductions, son professorat, etc. Alors que Renaud, euh, bah quand vous vendez des, au début des années 80, ses albums se vendent à plus d'un million, un million quatre, un million cinq... Mmh. Euh, là vous avez l'argent qui arrive et euh, c il n'en revenait pas Renault, il y a il à avait un problème à ça. voilà exactement bah, alors ça c'est vraiment euh, quelque chose qui n'existe plus tellement aujourd'hui, mais Colu chez lui avait le même problème, c'est-à-dire qu'il redistribuait oui. avec beaucoup de générosité euh, mmh. à, la tournée de, à la fin des années 80, Renault donnait à toutes les associations, à tous les gens qui, qui lui demandaient de l'argent j'ai même vu un, un documentaire sur l'île sur la sorgue il y a très peu de temps, il y a des gens qui lui continuent à lui demander un petit peu d'argent, un petit peu de chèque renault a toujours été mal à l'aise de gagner autant d'argent, c'est vrai que c'est c'est quand même quelqu'un qui écrit ses chansons et qui écrivait les musiques, mmh. à cette époque-là. Donc, euh, c'est beaucoup, beaucoup d'argent.
1: Ses idéaux, en tout cas, sont de gauche. Ça, il ne l'a jamais <rire> caché. Euh, je voudrais qu'on écoute Serge Cazenave. On est en 1968. Hein, ça a été un tournant, évidemment, pour Renaud, comme pour tous les jeunes de l'époque. Serge Cazenave, du comité Gavroche, il raconte leur rencontre.
0: Un jour, il y a un type qui arrive. Il dit « Ouais, je vais leur péter la gueule. » Un petit blond qui arrive. « Je vais leur péter la gueule. »« Ah ouais, ouais, ouais. » Tu t'appelles comment euh, m'appelle Renaud. Il sort de sa poche une fronde. C'était une vraie fronde professionnelle, euh, en métal, avec des caoutchoucs en euh, carré, tout, des trucs dingues. Quoi. Puis il s'en va. Et là, je vois Renaud qui revient. En sang. Seigneur, en sang, en sang. t'es fait péter la gueule, ça y est, ça y est. Et il dit non, 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 pas du tout, pas du tout. C'est en descendant l'escalier, j'ai marché sur un tesson de bouteille.
1: C'est hyper mignon, je trouve, parce que c'est tout Renault, ça. C'est un peu le anti-héros. Vous voyez ce que je veux dire
3: Oui, oui, oui. Bon, tout à l'heure, on a entendu Camarade Bourgeois sur le même album une chanson qui s'appelle Hexagone. Oui. Les paroles sont d'une violence. Incroyable, c'est-à-dire que là il prend à partie quasiment la France entière. Il y a ce moment où il dit que le public va l'air admirer des voitures au salon d'automobile qui ne pourra jamais se payer. C'est quand même d'une violence très très forte.
1: Hexagone, ça la donne France ça.
2: C'est un pays de flics, à tous les coins de rue, il y en a 100. Pour faire régner l'ordre public, ils assassinent impunément. Quand on exécute au mois de mars, de l'autre côté les Pyrénées, un anarchiste du Pays basque pour lui apprendre à se révolter.
3: Donc voilà, là c'est le Renault révolutionnaire, c'est le premier Renault.
1: Ouais, le premier Renault qui sortira également. Où que c'est que j'ai mis mon flingue.
2: La seule
3: constante sur ces deux chansons, c'est la haine des militaires et, et ouais. des représentants de l'ordre.
2: Ouais.
3: Parce que là, ça va se déplacer un peu quand même. Il, il s'en prend moins à son prochain.
2: Ça,
1: aujourd'hui, ça sort plus.
3: C'est difficile à écrire aujourd'hui avec les gilets jaunes et les réseaux sociaux. et C'est compliqué et puis, de ne euh, pas et avoir... de. avec
1: le, le pouvoir en place. Enfin, je veux dire, la société a changé.
3: Alors La société, évidemment, elle a changé. Les, les, les différences de classe ne sont plus les mêmes. Mais je pense que ça ferait euh, un trop grand scandale... Euh, mmh. Je, ce, serait, beau, ce serait très compliqué de taper sur les gens qui sont en grève, etc., qui, qui défilent. Alors que Renaud n'a cessé de se moquer des gens qui manifestaient entre euh, la place de la Bastille mmh. et la place de la Nation.
1: Et en 2016, sur l'album Renaud, on découvrait cette chanson-là.
2: J'ai embrassé un fric entre nation et république. J'ai embrassé un fric, ça change des coups de trics. J'aurais pas cru, il y a 30 ans, qu'au lieu de leur balancer des pavés à tour de bras, j'en serrerais un enfant. Moi, car je me suis
0: approché.
1: Alors cette chanson, j'ai embrassé un flic, euh, elle a posé question d'ailleurs, elle n'a pas été très bien reçue. Quelqu'un
3: qui a tapé toute sa vie sur les militaires, on connaît la chanson La Médaille, qui s'est moqué toute sa vie de, de, des représentants de l'ordre... D'un coup, il chante « J'ai embrassé un flic ». Alors, lui... c'est
1: après Charlie Hebdo, hein, quand même, il faut le préciser. Ouais,
3: alors voilà, c'est ça. Il le raconte, c'est que c'est pas une chanson gratuite, c'est que ses amis de Charlie Hebdo ont été assassinés dans l'attentat qu'on connaît. Donc, c'est vraiment des circonstances particulières. Et l'un des moments assez clés, c'est qu'il y a un clip qui est tourné dans le cinquième arrondissement et on voit un flic qui vient embrasser Renaud à la fin. Mais il, il, il en parle lui-même dans la chanson, c'est-à-dire que pour la première fois de ma vie, etc., euh, qui aurait cru qu'un jour j'embrasse un flic quoi
1: on va se retrouver dans un instant si vous le voulez bien. On va poursuivre notre conversation. On va s'intéresser à celui qui l'appelle lui-même le renard. Et c'est dans un instant dans Jour J sur RTL.
0: Jour J avec Flavie Flamand sur RTL.
1: Pour parler de Renault avec notre invité Christian Eudeline. Merci d'avoir accepté notre invitation. Christian, vous êtes donc l'auteur d'un livre, le Dico de Renault. Renault, dès les premières notes, en fait, c'est toute une époque. C'est tout un monde de l'autre côté du périph
2: dans mon HLM, il y a une espèce de barbouze surveille les entrées qui tire sur tout ce qui bouge surtout si c'est bronzé passez bah, ses nuits dans les caves avec son Beretta. traque les mots qui le
1: l'opinard aux bourgeois ce qu'il raconte là ce sont ses souvenirs non non, non pas du
3: tout, est, il est sorti de Paris et il va, il bah va oui. euh, voir les premières villes qui sont euh, à l'entour euh, mmh. faut pas oublier que euh, Gérard Lambert il se fait euh, il se fait un plan avec un coup de clé à molette euh, vers Rungis Donc, donc, euh, je pense qu'il avait fait le... C'est pas il a fait le tour de Paris parce qu'il fait pas réellement le tour de Paris. Il fait le tour de son quartier. Hein. Le blues de la porte d'Orléans est sur le premier album. La coupole qui est à Montparnasse c est sur le premier album. Euh, la fameuse chanson les Charognards. Bon, c'est vers les Champs Élysées. C'est le... C'est l'attaque du Crédit Lyonnais. Euh, et avec la fin rue François Ier. Et là, il va il va en banlieue. Adieu Minette. C'est euh, une chanson quand lui est allé euh, à l'école euh, vers la porte de Saint-Cloud. Et puis il rencontrait des gens qui venaient pas du tout de son quartier, qui venaient plutôt de Neuilly du 16e. Et donc euh, en fait il donc... va
1: éprouver ce qu'il raconte quand même Voilà, C'est ce que je veux dire Ah oui, oui mais il a jamais vécu dans un HLM Non mais ce sont des souvenirs, il a vu les étages d'un HLM Il a vu comment ça se passait, il a dû étudier Ce que je veux dire par là c'est qu'il a un, un sens de l'observation Qui lui permet d'écrire tout ça
3: La très très bonne idée c'est de prendre étage par étage ouais, Un immeuble génial. Ça, Plusieurs auteurs ont dit ouais, quelle idée géniale ouais. Et puis le jeu de mots évidemment Parce que euh, quand vous lisez le titre Dans mon HLM vous n'êtes pas Forcé de penser tout de suite euh, à ce qu'on peut fumer
1: Exactement. Chez Renault, c'est aussi chez la daronne des copains qu'on se sent bien.
0: C'est tout petit, chez la mère à Titi, c'est un peu l'Italie. C'est le bonheur, la misère et l'ennui, c'est la mort, c'est la vie.
1: C'est qui, euh, la mère à Titi
3: C'est la maman de M. bucolo Oui,
0: qui était
1: donc son guitariste.
3: C'est son guitariste, donc voilà. Là, c'est vraiment une description. C'est-à-dire ouais. qu'il a dû aller chercher euh, Jean-Pierre un jour à la, à chez lui, et puis il a vu cette, euh, il vivait
1: chez cet
3: intérieur, et il a trouvé ça extraordinaire, il fallait l'immortaliser. Là, c'est le sens de l'observation, et, et le talent pour euh, le transcrire sur une page blanche.
1: Il a aussi chanter ses euh, chagrins et ses addictions. Euh, je voudrais qu'on écoute Thierry Séchant qui parle de l'alcoolisme de Renaud dans un jour un destin de Laurent Delahousse.
4: Renaud, quand il se met à boire, il se sert de l'alcool comme d'un antidépresseur. Et malheureusement, ce n'est pas un antidépresseur. Alors, ça renforce la dépression. Un jour, il est 6h du matin, j'entends la porte, je me lève, je dis que c'est Renaud qui sort à 6h du matin. J'attends dans le couloir un peu inquiet, et il revient, il me dit la closerie est fermée « Renaud, il est 6h du matin, la closerie, elle ouvre encore uniquement pour toi à 9h. »« Ah ouais, mais qu'est-ce qui ouvre alors ?»« ben, le, le bar tabac en face, il ouvre à 7h. » Alors il a tourné en rond, je, je l'entendais marcher dans le couloir, et puis à 7h, il est parti boire euh, un café, puis euh, attaquer au ricard. en attendant l'ouverture de la closerie.
1: Une longue histoire hein, que celle de Renaud et du, et du Ricard.
3: Et de l'alcool, de l'addiction mmh. à l'alcool, oui. Pas, pas, pas d'autres drogues, il a écrit des chansons sur deux, trois copains ou deux, trois musiciens, des gens de son entourage qui étaient junkies, donc à l'héroïne, etc. Mais lui n'était pas du tout là-dedans, c'est l'alcool, mais c'est la pire des dopes. Hein. Mmh. Voilà, donc avec son frère, ils, ils ont bien éclusé le pastis, voilà, à la closerie.
0: Le renard car, le un côté blanc.
1: Ma, ma question va vous paraître sûrement naïve, mais est-ce que l'on sait pourquoi renault boit Par exemple, il a confié souffrir.
3: Il a commencé à boire quand ses copains sont partis. Euh, Coluche, des proches, c'était beaucoup d'un coup. Quoi. Lui était jeune, il est né en 52, donc à la fin des années 80, il avait 35 ans. Il voyait tous ses meilleurs copains partir et il n'avait plus envie de rien.
1: Il a confié aussi souffrir de, de paranoïa, de crise de paranoïa.
3: Alors ça c'est très précis, c'est quand il est allé en Russie, ouais. euh, donc un peu sur les traces de son grand-père, et puis euh, pensant que le public qui allait le voir sur scène à Moscou était francophone et puis était le peuple, mais c'était la Russie et puis on était encore derrière le, le rideau de fer, euh, c'était encore le, une époque où le mur de Berlin existait et ça s'est pas très bien passé il a réellement euh, imaginé qu'on allait le tuer et qu'il n'allait pas en revenir euh, c'était excessivement euh, C'est la fois où, la, où
1: la, les militaires russes ont évacué la foule
3: bah, En fait ils étaient en train de chanter plusieurs chansons et au moment où ils ont fait le déserteur voilà, la moitié de la salle s'est levée parce qu'en en fait c'était que des invités, des nobles des gens qui avaient les moyens d'aller au concert de Renault et en plus, euh, il parlait pas français a priori, donc c'était vraiment un signe à ce moment-là, il faut que tout le monde se lève et il a vu la salle se vider et là, il a, là, il a eu
1: peur, il s'est demandé s'il allait rentrer en France, oui. Et ce jour-là, justement, il n'a pas caché sa colère en sortant de scène.
2: J'ai fermé ma gueule, c'est pourquoi j'ai fermé ma gueule pour la classe ouvrière française. Pour les mecs qui bossent en France et qui croient à ça. C'est lui, il faut que je Je ne vais pas craquer, je crois que je vais craquer. Je me défonce le cul avec eux en, en France. De toute ma vie, je me suis défoncé le cul avec eux. J'ai sorti international en 68, j'ai fait des barricades. Je me suis cogné contre les flics comme eux maintenant, à, à, à SKF. Et eux, ils croient à ça Je ne peux, peux pas le croire.
1: En fait, c'est la désillusion aussi de Renault. C'était
3: mal préparé, en fait, c'était mal préparé, il ne faut ouais. pas se leurrer. C'est-à-dire qu'à aucun moment en, en Russie, dans les années 80, mmh. on pouvait imaginer que les gens connaissent Renault et que les gens allaient euh, adhérer à ses chansons ouais. et à ses paroles. Donc là, c'est une faute de management, déserteur. là, c'est mmh. vraiment. Euh... Et puis aussi, le, à un moment, la star, elle est énorme. Euh, mmh. Il pense que son message va dépasser les frontières de la France. Mais là, ça, c'est une erreur. Il n'y avait pas d'agent très sérieux à ce moment-là, quoi.
1: On va se retrouver dans un instant. On va également appeler Johanna Copens qui va participer à notre conversation parce qu'elle est linguiste et qu'elle a soutenu une thèse justement sur les mots de Renault. Et puis poursuivre évidemment notre conversation à tout de suite.
0: RTL, jour J avec Flavie Flamand.
2: C'est pas l'homme qui prend la mer, c'est la mer qui prend l'homme.
1: A l'été 1982, Renault embarque Dominique et sa fille Lolita sur une goélette.
2: J'ai Santiago et mon cuir un peu zone Contre une paire de -side et un vieux ciré jaune J'ai déserté les qui me disaient « Sois
1: poulant. Une le goélette qu'il a construite de ses propres mains. La pro, hein,
2: euh, belle, avec la figure de pro qui viendra, que je vais faire de mes petites mains avec un petit burin et tout. Le, la ligne de flottaison, n'est-ce pas et euh, il y a un truc là en dessous qui va sous l'eau. Et tu as déjà navigué
1: Euh. Non. Enfin, une fois, quoi. Ouais. Alors, Christian Delphine, vous sûr êtes il est il notre invité. Tout seul. Alors, c'est pas sûr qu'il ait construit tout seul. C'est le storytelling quand même. Ah bon Je ne bah, sais pas. Non, mais il le dit d'ailleurs avec non, mes non, petites mains, mon petit burin. Euh, oui. Euh, oui, Mais ce que je veux dire, c'est qu'en en fait, il va larguer les amarres, mais ça va pas durer longtemps.
3: Bah, c'est une catastrophe, oui. Ouais. D'abord, c'est euh, Lolita et Dominique qui tombent malades, donc il est obligé de les débarquer. Et puis, euh, elles le rejoignent un peu quand lui, il suit d'abord la côte française. Il part du Havre et puis il descend la côte comme ça, en direction de l'Espagne, euh, hum. du, du Maroc, etc. Et régulièrement, Dominique... Et puis, au bout d'un moment, il se retrouve tout seul et puis il s'ennuie parce que il se rend compte qu'il n'y a, a pas de bistrot, a... c'est compliqué d'acheter de, des clopes et puis il s'emmerde <rire> un peu, quoi.
1: Mais oui, non, mais pourquoi on a pris cet extrait En plus, c'est trop mignon, quoi. Vous avez déjà navigué bon euh, non pas vraiment, c'est que c'est quoi C'est un rêveur Renaud Je, je
3: pense que c'était euh, voilà, un rêveur, il avait envie d'aventure ouais. euh, il avait envie de faire comme Antoine hein, on n'a pas parlé de ses influences mais dans la chanson ouais. Hexagone il y a eu Dylan et il y a eu Antoine, vrai. inversement d'ailleurs et euh, Antoine il, il est parti un beau jour euh, faire le tour du monde et Renaud pensait réellement qu'il allait pouvoir faire le tour du monde, Coluche à ce moment là euh, habite un, un peu dans les îles et il dit, oh bah ouais tiens, avec ton bateau, tu vas venir me voir. Mais en fait, Renaud, il est trop parisien à ce moment-là encore. C'est-à-dire que, ouais. voilà, s'il descend pas et qu'il voit pas un bistrot, et puis un flipper, et puis deux, trois copains, il va s'ennuyer. Et c'est ce qui s'est passé.
1: C'est joli parce que vous parlez justement de tous ceux qui l'ont inspiré. Et c'est vrai que le voyage, c'est la liberté. Mais l'écriture aussi, c'est être libre. Et ça, il l'a toujours su, Renaud. Il en est une qui s'est penchée sur les mots de Renaud. C'est la linguiste Johanna Copens. Bonjour Johanna, bonsoir
5: Bonjour,
1: bonsoir. Merci d'avoir accepté mon invitation. Christian Eudeline, vous venez de l'entendre, est notre invité. Vous, vous avez consacré une thèse à Renaud que l'on retrouve dans l'ouvrage « Le paysage des chansons de Renaud, une dynamique identitaire ». C'est publié chez Larmatant. En début d'émission, je parlais euh, des mots de Renaud en disant que c'était des mots du bitume. Comment est-ce qu'on peut expliquer le pouvoir qu'ils peuvent avoir sur nous et sur nos vies
5: bah, le pouvoir de ces mots, à mes yeux, c'est d'abord un pouvoir populaire et poétique, c'est-à-dire que Renaud, sa langue, c'est aussi la langue du peuple, c'est une langue de révolte, mais c'est aussi une langue très poétique, donc comme celle de Rimbaud, et ça veut dire qu'il arrive en fait à populariser des expressions et un langage, bah, le langage du bitume et de la banlieue, et en même temps, c'est tous les gens du peuple et les gens de la banlieue qui vont se mettre à parler le langage des chansons de Renaud. Donc c'est assez incroyable en fait. Il arrive à fusionner des choses qui sont séparées pour faire une espèce de déflagration quoi, de, de, de langage exceptionnel et qui devient aussi très populaire et poétique en même temps.
1: Il y a quelque chose aussi moi qui me sidère dans les textes de Renaud, c'est que parfois je les ai entendus chanter dans la bouche des bourgeois. C'est-à-dire qu'en fait, c'est comme si ces mots avaient euh, créé des passerelles. Vous voyez ce que je veux dire euh, dans oui, toutes les couches de la société Comme
5: oui. Exactement. Ça, c'est aussi grâce à son humour, euh, parce qu'il y a un mmh. véritable travail en fait sur la langue. Et en fait, dans les chansons, l'argot de Renaud, qui au départ peut partir d'un argot très ancien, comme l'argot d'Aristine Bruand, va devenir un argot qui est vraiment en rapport permanent à la société. Donc, euh, donc les bourgeois sont des cibles. Euh, Renault est lui-même sa propre cible et en fait il y a une espèce d'humour tellement fort de jeu de mots, de parodies ce qui fait que la cible elle prend plaisir à être visée et du coup, on, <rire> il arrive, à, enfin voilà, il arrive à rassembler un public avec des gens extrêmement différents et de milieux sociaux très très différents. Et ça, c'est un véritable tour de force, quoi.
1: Parmi les tours de force que soulevait aussi Christian tout à l'heure, c'est qu'il a parlé d'amour peut-être comme personne, à des femmes, à sa fille Lolita, ouais. sans jamais quasiment employer le mot aimer. C'est-à-dire qu'il il sait raconter les choses sans pour autant les nommer.
5: Et oui, c'est une espèce de détournement des émotions. Par exemple, si on peut prendre l'exemple de Morgane de enfin qui est une expression manouche à l'origine, hein, de passer aussi par l'enfance, euh, la transmission de sa propre enfance, et puis euh, de, de, de dire adieu à l'enfance, c'est une forme de déclaration d'amour aussi. Euh, mmh. euh, et en fait, il arrive à faire passer des émotions à travers des petits détails du quotidien, à travers euh, des images en fait qui sont simples mais pas au sens péjoratif, c'est-à-dire que tout le monde se reconnaît euh, mm. euh, en, en ces choses-là et c'est aussi pour ça qu'il y a un amour et une fidélité du public euh, euh, à ses chansons et à sa personne parce que euh, finalement il y a un effet de miroir aussi euh, avec nos fragilités notre sensibilité
1: Alors le renault dont on parle aussi Johanna, alors j'espère que personne n'en on prendra un ombrage, mais c'est un Renault d'hier, voire le Renault d'avant-hier, c'est-à-dire que les titres que l'on cite sont des titres des années 80-90-2000. Est-ce que la plume, parfois aussi, peut s'essouffler
5: alors, la plume, elle peut euh, parfois aussi s'assécher, parce qu'on on peut le constater aussi au fur et à mesure mmh. des albums. Parfois, il y a, y a, même au niveau de la composition musicale, euh, Renaud a peut-être composé moins de musique sur ses, derniers, euh, sur ses derniers disques, où les textes sont un peu différents. Et en même temps, il y a une grande cohérence de son univers, ce qui fait que... Euh, on peut pas vraiment séparer euh, les dernières chansons des premières, euh, euh, je pense à « Toujours debout » ou des chansons mmh. euh, qui ont été faites par exemple sur la, la manifestation du 11 janvier euh, après les attentats euh, de Charlie Hebdo aussi lié euh, à sa manière de voir la société au, dé au début des années 70, quand il avait 22 ans et qui qu chantait dans la rue. Donc, il y, y a quand même une, une cohérence même si euh, euh, bah, euh, avec le temps, on va tous, en va. Et on, on vieillit aussi avec lui. Donc, euh, donc, on a cette distance et ce recul-là aussi.
1: Eh bien, je vous remercie en tout cas. J'avais très envie de vous Merci écouter euh, parce que je vous avais lu et j'avais trouvé ça passionnant. Donc, maintenant qu'on vous a écouté sur cette antenne, c'est encore... Encore mieux. Merci Johanna Copence, Je rappelle Merci donc votre livre Le paysage des chansons de Renaud, une dynamique identitaire, chez L'Armatan. À bientôt. RTL
0: jour J avec Flavie Flamand.
4: Comme tout le monde le sait, je veux dire, c'est fatigant les tournées. Et donc, il y avait une Mercedes qui était mise à sa disposition pour le transporter d'une ville à une autre, dans laquelle il pouvait effectivement somnoler, s'endormir. Et quand il arrivait dans les stations-service, il se planquait dessous parce qu'il n'avait pas envie que le pompiste voie que c'est lui qui est dans une Mercedes de personnage friqué Et donc, c'était stupide.
1: Alain Tailleb, qui effectivement confirme euh, Christian Eudeline vos propos de tout à l'heure concernant Renault, qui n'était pas à l'aise avec tout ce qui pouvait paraître ostentatoire et riche. Néanmoins, si c'est toujours rangé du côté des prolos, Renault, il n'a pas de souci à se faire là sur son avenir,
3: sur son argent, ouais. sur son compte oui, en banque. Oui, c'est ça. Il, non, il paraît ça que ça tout va. va bien,
1: quoi. Non, mais parce qu'en fait, il y a des sommes qui parfois euh, sortent dans des articles en disant que euh, il est tranquille, quoi, que la. La tournée,
3: elle est remplie. Euh, ouais. Et puis c'est pas quelqu'un qui a un, un mode de vie. Un train de vie euh, de dingue. Un train de vie de dingue. C'est pas quelqu'un, voilà, qui va passer toutes ses journées au palace. Et... Ouais.
1: Donc il, vit, il vit toujours à l'île-sur-la-Sorgue
3: bah, Il vit entre l'île-sur-la-Sorgue, Paris et Nantes. Et, et maintenant Nantes. les
1: Seines et Nantes
3: bah, je crois que ça... ça je sais pas, on lit la ah, presse People. Ah bah non, euh... moi je
1: lis pas la presse People justement.
3: <rire> vous avez tort. Ah bah non, 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 j'ai raison, croyez-moi. a priori, il passe <rire> Là, quelques journées à Nantes parce que sa nouvelle... Mais ça, encore, hein, c'est la faute de Dave, hein, c'est pas la mienne. Euh, c'est dans ouais. la presse. Voilà. Ah, oui,
1: mais Dev on sait qu'il a, il a la parole facile. David Mais, il mais oui, non, mais mais il en parle avec beaucoup de
3: tendresse. Et oui, oui, donc voilà, ce sont ces trois points d'attache Mais il a pas de cadillac, il a pas de, il mmh. pas de jet privé, il, il aurait pu avoir tout ça. Même il a vendu, il y a quelques années, une partie de sa collection, parce qu'il a quand même gardé une grande, beaucoup, beaucoup de bandes dessinées. Mmh. Mais il il a avait vendu, vendu tous ses tintins Et, et puis, euh, des, des, pour des sommes faramineuses. Donc, euh, non, non, il n'a pas du, de soucis à se faire. Et puis, il sort des albums qui marchent encore, mmh. même si ça se vend moins qu'il y a 10-15 ans. Et puis, quand vous avez écrit des chansons aussi incroyables que ça, de euh, toute façon, c'est une rente à vie sur plusieurs générations. Mmh. Hein. Oui.
1: Tout à l'heure, Christian Linn, vous étiez en train d'écouter euh, Johanna Coppens euh, parler euh, <rire> des dernières chansons de Renault et même moi, hors-en-tête, je me dis ben, moi, je suis moins touché par le Renault d'aujourd'hui et vous avez ronchonné.
3: Je vous ai dit que vous euh, avez bougonné. le
1: rapport au temps est très important. C'est-à-dire qu'une chanson
3: que vous avez entendue quand vous avez 14-15 ans et qu'aujourd'hui vous en ayez 40 de plus, on va dire, euh, elle va avoir plus d'importance qu'une euh, chanson... Là, vous me
1: vieillissez vachement, quoi.
3: <rire> Ça va être beaucoup plus important qu'une chanson <rire> que vous avez découverte il y a 3-4 ans oui. ou il y a 6 mois c'est-à-dire que le, le, les, les chansons, pourquoi c'est si important dans notre vie, euh, c'est la bande originale de notre vie, c'est-à-dire que vous vous souvenez qu'est-ce que vous faisiez quand vous avez découvert pour la première fois David Bowie, Madonna ou même un truc insupportable genre Mireille Mathieu à la télé, j'en sais rien vous vous souvenez, ce sont des choses qui sont marquantes dans votre vie et donc forcément une chanson que vous avez découverte il y a six
1: mois a... dans 30 ans, va... vous allez l'adorer et qu'est-ce que vous m'avez répondu
3: vous que dit... vous étiez tout,
1: toujours jeune Mais... <rire> Oui, et vous m'avez dit, bah, tu verras quand t'écouteras à 80 ans, j'ai embrassé un flic et bah tu la trouveras vachement bien
3: et j'en suis persuadé,
1: voilà ce que vous m'avez dit bon on se donne rendez-vous dans quelques années. En tout cas, merci mille fois d'avoir accepté mon invitation, Christian Edeline. Je rappelle votre livre, Le Dico Renault, aux éditions euh, hors collection. Et puis, il y a également le bimestriel vinyle et audio. À bientôt. À bientôt. Merci à vous. Et on se quitte avec la chanson préférée des Français. Oh, ça me donne envie de pleurer.
0: Compliqué chez le marchand, car en sac et minto, caramel à un franc, et les mistral gagneront.